1: Al manacco di bellezza 8 marzo, festa della donna, auguri a tutte le a tu- signore. tutte le donne <ride> del mondo. Noi abbiamo iniziato con la Quinta di male perché la Quinta di male ci fa pensare a tantissime cose e Morte a Venezia parla del colera e quindi noi oggi abbiamo iniziato con questo brano così celebre e devo dire anche così bello perché l'8 marzo del 1918 viene formalmente registrato il primo caso di influenza spagnola, cioè della più devastante epidemia della storia del genere umano che al suo termine... Persino più di questa? Beh, sì, persino più di questa. Allora, la cosa che mi fa sempre impressione è la liquidità dei dati. Cioè, si dice la peste ha fatto tra 50 e 100 milioni di morti. Una forbice così ampia dà l'idea, la proporzione di quanto questo cataclisma che colpì un mondo che era appena uscito da un conflitto dovette sopportare con un prezzo, un bilancio che è più devastante di quello della guerra che si era appena conclusa. Parliamo di una La
0: guerra non fu estranea e eh, diciamo anche il livello delle cure mediche non era quello di oggi, perché chiaramente oggi abbiamo una ricerca scientifica all'avanguardia, l'idea che sia stato trovato un vaccino in eh, pochi mesi è qualcosa di pazzesco. pazzesco
1: la peste arrivò con una brutalità pazzesca e se ne andò con una celerità che eh, lascia sgomenti allora noi sappiamo che i primi casi della Spagnola probabilmente furono registrati già nel 1916 in Francia nel nord della Francia a Etaples mm. dove eh, si riscontrarono eh, dei casi di malattie respiratorie con un decorso particolarmente aggressivo. La chiamavano la bronchite purulenta.
0: E tab, ricordiamolo, l'ospedale militare. Militare, perché c'era la guerra
1: e quindi c'era anche la censura eh. della comunicazione. Il motivo per cui noi
0: oggi diciamo influenza spagnola deriva dal fatto che l'unico paese a cui si poteva dare la colpa in un momento in cui tutti si combattevano l'uno con l'altro, era la Spagna. Perché era, 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 era ne, neutrale. Neutrale, e, e, quindi, e quindi dagli allo spagnolo. Dagli allo spagnolo, che non c'entrava niente. Poverina. Non c'entravano
1: niente gli spagnoli.
0: <ride> Beh, in questo mi viene in mente il caso analogo del cosiddetto mal francese. Noi chiamavamo la sifilide ai tempi dell'invasione di Carlo VIII, e loro chiamavano il male italiano. certo, Un bel rimbalzo, sì. eh?
1: Allora, che cosa succede? L'epidemia si estende rapidamente da un esercito all'altro. Cioè la prendono i i tedeschi, arriva nel Regno Unito, oltre il canale della Manica, arriva in Italia, arriva negli Stati Uniti, arriva dappertutto sostanzialmente. Sappiamo che i numeri furono dei numeri pazzeschi, che colpirono anche gli altri continenti,
0: la Russia, eh, l'India, l'Africa. E che il ritardo nelle cure fu con causa di questo sviluppo esponenziale, il ritardo, l'ignoranza, il fatto che non si voleva assolutamente eh, pubblicizzare questa cosa perché avrebbe generato il panico, pensa se un francese nella sua casa di Parigi avesse saputo che al fronte i soldati morivano come mosche per colpa dell'epidemia.
1: La scrittrice e ricercatrice dell'Università di Cambridge, Catherine Arnold, è è l'autrice di 1918, pandemic, e ha definito l'epidemia di Spagnola il più grande olocausto medico di sempre. Ma che cosa fu esattamente l'epidemia di influenza spagnola e perché fu così letale? È successa una cosa abbastanza interessante, cioè alcuni ricercatori hanno prelevato campioni del virus es- esumando i corpi di alcuni Inuit morti in Alaska nel 1918, quindi sepolti sotto il ghiaccio, ibernati, intatti come Sì. e poi, ha... eh, sì. <ride> e poi <ride> hanno prelevato eh, il campione dei tessuti decomposti dalla bara piombata di Mark Sykes Sir Mark Sykes, <susurrisa> che era morto
0: nel 18 che tu mi insegni, noi conosciamo per un'altra ragione sì perché Sykes l'inglese Sykes e il francese Picot quante conseguenze ha avuto quella decisione, tracciarono una linea detta linea Sykes-Picot per spartirsi la zona di influenza francese e la zona di influenza inglese nel medio oriente quindi disegnando sostanzialmente il moderno eh, iraq e la moderna siria spaccando in due i poveri curdi e tante altre etnie e dando poi seguito a una serie di disastri di cui ancora oggi paghiamo eh, le conseguenze le conseguenze, che conseguenze. allora
1: il lavoro di questi ricercatori ci ha fatto scoprire che la spagnola è nient'altro che la mutazione del virus di influenza A quindi come dire una, una malattia terribile e anche abbastanza semplice no? Sì. la Arnold ci racconta ancora come i primi osservatori della malattia si stupissero che a differenza delle normali epidemie, questa colpisse apparentemente le persone che sembravano essere più sane, più forti. Quando l'epidemia arrivò negli Stati Uniti, trovò un ambiente perfetto per diffondersi, perché le lunghe code ai magazzini i ragazzi in fila per arruolarsi nei centri di reclutamento delle loro città, tossivano e starnutivano uno vicino all'altro. Sembra di di, di sentire la cronaca dei nostri giorni.
0: Terribilmente contemporaneo. Poi in Africa
1: scoppiarono dei casi lungo tutta la rotta che portava verso verso l'India, Tanzania, Sudafrica, Sierra Leone. E nel nord del continente il virus incontrò una popolazione che aveva già sviluppato qualche forma di immunità.
0: Sì, possiamo dire che in fondo eh, quella pandemia è sempre intrecciata con un fenomeno che proprio all'inizio del Novecento comincia a essere eh, esponenziale, la globalizzazione. Certo. Il rovescio della medaglia della globalizzazione, quindi oltre ai tanti vantaggi che la globalizzazione sì, porta sì. con sé, si globalizzano anche, anche le, eh, certo.
1: le malattie e le epidemie. E qua torno a, a sottolineare questo aspetto che mi lascia sempre particolarmente inquieto, cioè l'impossibilità di fissare dei numeri. Perché abbiamo iniziato dicendo che quando parli di spagnola parli tra i 50, 60 milioni e 100 milioni di vittime. Poi l'Arnold la ti racconta che in Africa, sempre l'Arnold la ti racconta che in Africa, morirono circa 50 milioni di persone. Quindi dobbiamo propendere più verso la forchetta alta.
0: Sì, anche perché appunto, avendo delle informazioni così lacunose, un po' nascoste, un po' difficili da individuare, è meglio stare per eccesso che per difetto. E ancora
1: l'Arno ci dice che la Spagnola riuscì laddove non era riuscito l'esercito tedesco,
0: cioè conquistare l'Europa. Cioè, certo, però paradossalmente ha eh, accelerato la sconfitta, la sconfitta degli imperi centrali, perché come sappiamo uno dei grossi problemi dell'Austria-Ungheria e soprattutto della Germania era riuscire a, tra virgolette, sfornare nuovi soldati, cosa che riusciva più facile all'alleanza eh, contraria perché avevamo il grande serbatoio delle, degli Stati Uniti. E quindi cioè, se tu accumuli la, le carestie in patria, la spagnola e la, la, le continue vittime al fronte capisci che è un acceleratore pazzesco.
1: particolarmente violento fu quello dell'Inghilterra, perché quando si sviluppò l'epidemia ci furono degli inviti alla popolazione a non uscire, un invito alla quarantena, spesso inascoltati. E poi c'era il tema che tu hai già citato, cioè quello della guerra, nel senso che non si poteva pensare di lasciare senza
0: eh, armi i soldati al fronte. Su questa disobbedienza della popolazione inglese, tanto si è detto anche in questa occasione, cioè lo stesso Johnson ha tessuto l'elogio dell'inglese che è indipendente per eh, propria formazione, eh, no? eh, che... non ascolta l'invito a non uscire di casa.
1: E sappiamo che ci furono delle vere e proprie stragi. Tra l'altro i produttori di whisky e scotch in quel periodo pubblicizzavano i loro prodotti come come cure per, per l'epidemia. <ride> tu, tu, Beh, tu. Sì. I caini ci sono sempre.
0: Beh, in qualche modo, se tu eri in preda alla spagnola, ti bevevi un whisky, forse stavi un po' meglio, per altri motivi.
1: E pensa, tornando agli spagnoli, se tu vai a cercare le caricature del tempo, c'è questo scheletro vestito da ballerina di flamenco. No. no ma è una cosa che terribile. Il razzismo. Allora, in Italia l'epidemia scoppiò al sud. Sostanzialmente quando arrivò anche nei porti francesi, le autorità che erano così impegnate sul fronte austro-ungarico decisero di ignorare il problema con esiti tragici. Io credo che l'Italia sia stato il paese europeo con il maggior numero di morti. Parliamo di 600.000 persone nel 2018 e... Delle suc- nelle successive ondate del 19 il bilancio nazionale nostro fu il, il più grave del continente, anche se è quasi dimenticato poi dalla storia storiografia. Sì,
0: si contano sempre i morti della guerra. Della guerra e non
1: quelli della Spagnola, o quelli successivi del fascismo. Ma la, la Spagnola di fatto sconvolse la cultura occidentale, eh, non soltanto decimando molti rappresentanti
0: ma influenzando anche molti capolavori. Beh, certo, e poi comunque nel momento in cui si esce da questa pandemia, c'è uno sviluppo delle arti, dei balli che nascono, di tutto, cioè la, l'Europa rinasce dopo certo. questo momento così tragico.
1: Citiamo alcuni autori. Thomas Wolfe e il fratello Iliot temeva che il suo cervello fosse danneggiato dalla spagnola. E Virginia Woolf ne fece una profonda riflessione, la scrittrice aveva assistito in prima persona alla spagnola, cioè lei scrisse nel suo diario il 20 ottobre del 1918, siamo nel mezzo di una pestilenza senza pari dalla morte nera. Dopo Maler, Bella Barto, perché? Perché per la spagnola questo grandissimo compositore ungherese, autore di musiche amatissime...
0: Temeva di far la fine di Beethoven. Beh, fu colpito da un'infezione all'orecchio, sì. certo.
1: che gli fece appunto temere la sordità. Chissà se avrebbe scritto anche lui una nona. Tra le altre vittime illustri, la figlia di Freud... Sophie Freud che, debilitata dalla terza gravidanza, fu uccisa dalla spagnola, un episodio che cambiò molto anche l'esistenza del padre.
0: Sì, diciamo, è, in qualche modo è molto legata alla guerra, ma è, è un avvenimento che nei manuali di storia è mm, sottovalutato enormemente. Sono stato tre anni fa a Vienna, nel 2018, perché cadeva il centenario della morte di tre grandi, due dei quali morti proprio di spagnola, Gustav Klimt, Egon Schiele e Otto Wagner. Otto Wagner morì di un'altra cosa, Egon Schiele e Klimt, che erano uno molto più giovane dell'altro, sono due caduti illustri di questa epidemia.
1: Per stare nella pittura si dice che Munch l'abbia portata nel suo famosissimo urlo.
0: Beh, Certamente rispetto diciamo, alla, alla morte in battaglia che colpiva solo una fascia particolare della popolazione, perché erano i giovani, la, la, la spagnola toccava tutti gli strati sociali e, 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 le, varie, e le varie anche classi sociali.
1: E tra gli altri si portò via anche Apollinaire Sì. Lasciando con i sensi di colpa Picasso, che l'aveva, l'ave, l'aveva scaricato durante la l'affermazione della Gioconda. Sì. Va bene. La prese Kafka, che però riuscì, malgrado fosse un soggetto cagionevole, a superare l'infezione. Naturalmente, tutto questo lascia un punto interrogativo immenso su, su quello che sarà il mondo dopo il COVID.
0: Speriamo che si assista a... Anche, anche, anche per il fatto, la, co- la coincidenza del centenario. Siamo davanti a un nuovo decennio, nuovi anni venti che siano così splendenti come quelli di cent'anni anni fa, e che agli anni venti non segua poi l'orrore che poi è seguito anche allora.
1: Allora, Leonardo 8 marzo 1918 è l'inizio ufficiale della Spagnola. Marzo, allora certamente i milioni di telespettatori che ci seguono hanno storto il naso all'inizio della nostra puntata dicendo vabbè ma l'8 marzo non ci parlano della festa delle donne, anzi ci parlano della spagnola, ma no, non è così. E
0: non ci portano le mimose.
1: Esatto, noi lo facciamo adesso perché l'8 marzo è la festa della donna, anzi sarebbe più corretto dire giornata internazionale della donna che si celebra oggi in molti paesi del mondo per ricordare i diritti conquistati dalle donne nel Novecento, ma tanta strada è ancora da fare sul piano della disparità di genere e soprattutto sul lavoro, questo lo sappiamo, se ne parla molto, non bisogna parlarne però in maniera pregiudiziale o demagogica, bisogna farlo in
0: maniera concreta e sarà una strada lunghissima. Beh, diciamo che l'Italia in questo è molto indietro, soprattutto a parte centro-meridionale dell'Italia, ha dei numeri da paura paura. sull'occupazione femminile, siamo quasi più vicini al Medio Oriente che che alle democrazie evolute dell'Occidente.
1: Tra l'altro il Covid, ce lo dice l'Istat, ha riportato nelle case molte donne che erano riuscite a emanciparsi nel lavoro, cioè sono state costrette a tornare a casa. E quindi ad andare in direzione opposta. Pensa che il 98% di chi ha perso il lavoro è donna. È un
0: numero. Questo ti fa capire che la disparità ancora conta qualcosa. Allora,
1: raccontiamo la storia di questa festa, sfatando alcune storie infondate. Una delle più comuni è quella secondo cui la festa ves- venne istituita per ricordare un incendio,
0: New York mm.
1: Sì, che uccise centinaia di operai in una fabbrica di New York l'8 marzo del 1908
0: soprattutto immigrate
1: italiane e dell'est Europa ma, ma l'incendio non avvenne mai in realtà Cioè ce ne fu uno il 25 marzo del, del 1911 nel quale morirono 140 persone soprattutto donne, tra l'altro donne italiane o dell'est dell'Europa
0: quindi non ha un'origine cruenta no, non è questa
1: Poi non è vero, come sostiene un'altra versione, che la giornata internazionale della donna viene celebrata per ricordare la dura repressione di una manifestazione sindacale di operai e tessili organizzata sempre a New York nel 1857. Quindi qua pensiamo al primo maggio, invece no, non è neanche questo. E quindi la prima festa della donna non fu celebrata l'8 marzo, ma nel febbraio del 1909. Sempre negli Stati Uniti. Perché arriva tutto da lì anche la televisione a colori tutto, tutto, tutto dello quindi. zio Sam e fu organizzata su iniziativa del partito socialista americano che aveva invitato tutte le donne a partecipare a una manifestazione in favore del voto del diritto al voto femminile e fu ripetuta anche l'anno seguente
0: e... siamo in anni pionieristici per, sì. se ci pensi, 1909 cioè, nel 1909 in Italia la donna era ancora far la calza <ride> poi
1: un'altra traccia la troviamo nell'internazionale sì. l'ottavo congresso dell'internazionale stabilisce che la festa della donna si debba tenere l'8 marzo del 14 probabilmente della per... donna, probabilmente perché era una domenica per... no. eh? forza avanti
0: tutti insieme
1: Per una volta tu hai detto arriva sempre tutto dagli Stati Uniti, però forse l'8 marzo arriva dall'est, perché l'8 marzo del 1917 le donne protestarono per ottenere la fine del conflitto che vedeva impegnata la Russia contro gli austriaci, gli austro-tedeschi. Ed erano le donne comuniste. E quindi Lenin, una volta arrivato al potere, istituì la festa dell'8 marzo. Certo. Nel 1922. Compagno Vladimir. Eh, Vladimir. In Italia la giornata non si poteva festeggiare certamente durante il fascismo. Per due ragioni. Uno perché c'era il fascismo, l'altro perché l'aveva inventata Lenin.
0: Poi la donna sotto il fascismo o era madre o non era. O non era. Ti davano anche la medaglia se facevi molti figli. Sì, certo.
1: Quindi si arriva in Italia dopo la seconda guerra mondiale grazie al Partito Comunista Italiano e all'Unione delle Donne in Italia. Innanzitutto, vabbè, abbiamo sentito un passaggio da, dalla traviata, che è proprio quanto di più sbagliato come ascolto musicale il giorno della festa delle donne, <ride> sì. quindi tireremo le orecchie ai nostri autori, però pensando, pensando ai fiori, eh? violetta. Solo, violetta, le mimose solo in Italia. Cioè se tu vai, per esempio, non so, in Islanda, e dai la le, Violetta no, a no, le, le mimose non le vogliono. Sì. Eh?
0: Ha ragione.
1: Si voleva usare la violetta, un fiore con una lunga tradizione nella sinistra europea, e questo era anche un, un, un proposito delle, del segretario del Partito Comunista, Luigi Longo. Luigi Longo. Mitico Luigi Longo. Ma le dirigenti del Partito Comunista si oppongono.
0: Perché costano troppo? Le costano violette.
1: troppo, sono difficili da trovare. Tra queste dirigenti c'era Teresa Mattei. Questo
0: è il fiore del partigiano? Ex
1: partigiana che negli anni successivi avrebbe continuato a battersi per i diritti delle donne. E con, ci fu uno scambio tra lei e un deputato liberale. Ah,
0: bellissimo, sei. Sì.
1: Molto bello, a proposito della parità tra uomini e donne all'interno.
0: Signorina, ma lei lo sa che in certi giorni del mese le donne non ragionano? Chiese il deputato. E
1: lei rispose?
0: Ci sono uomini che non ragionano tutti i giorni del mese. Caro compagno,
1: e secondo me c'era già un riferimento anche a questa trasmissione,
0: Sì, eh? sì.
1: <ride> e quindi la Mattei propose di adottare un, un fiore più economico che fiorisse alla fine dell'inverno e che fosse facile da trovare nei campi e di qui nacque l'idea mimosa. della mimosa, che ripetiamo è roba nostra. La, la Mattei disse, pensa, la mimosa era il fiore che i partigiani regalavano alle lo staffette. Lo eh. Mi ricordava la lotta sulle montagne e poteva essere raccolto a mazzi gratuitamente. Beh, trovo un bellissimo messaggio. Bello, però.
0: sì, via di mimosa. Allora, Oggi vi abbiamo
1: raccontato perché le mimose, perché l'8 marzo, Direi che è una festa che va riconosciuta, va scritta al merito, alla tradizione comunque. Poi
0: quando c'è da festeggiare noi non ci sottraiamo mai, mai,
1: mai. Ho 25 anni, due bambini che amo e che sopporto male. Un marito a cui interesso principalmente come donna oggetto, ancella e madre, anche se dice di amarmi. E forse ci amiamo talvolta. Forse la colpa è mia, non ho abbastanza fantasia per trasformare il nostro letto in un prato. La la sostanza è però l'infelicità di entrambi. So che siamo in tanti a sentirci così, ma perché? Forse eravamo inadatti al matrimonio. Questa è una domanda un po' generica. Vorrei sentire qualcuno, per esempio tu, Thea.
0: Ma non... Cioè il problema non è se una persona è adatta o non adatta al matrimonio, forse il problema è se una persona è adatta o non adatta alla vita, no? Cioè che cosa chiede alla vita, che cosa vuole? Certo che se per lei il matrimonio è stato il suo massimo sogno, e poi non si ne è nemmeno chiesto cosa, poi sarebbe stato il matrimonio, cioè al di là del fatto di sposarsi non si è mai posto il problema, evidentemente adesso si trova in quel niente che si era preparato prima,
1: per chiudere vogliamo ricordare il bel film documentario di Alina Marazzi bello,
0: uscito nel 2007 vogliamo anche le rose eh, che attinge a uno sterminato materiale documentario proprio sulle lotte eh, a favore dei diritti delle donne e questo lavoro di montaggio che è stato fatto è veramente incommiabile perché...
1: Beh, ma lei è una grande artista sì. grandissima artista un'ora sola ti vorrei non so se l'hai visto è un film bellissimo Va bene, allora noi oggi diciamo evviva le donne, evviva l'8 marzo, evviva le mimose. Leonardo, adesso dove ci porti? Innanzitutto rigorosamente voglio un racconto femminile, o un artista donna, o una città femmina.
0: È una ferrovia, e la ferrovia è fe- femmina. Eh, la, ferrovia. la ferrovia è femmina, come sì. l'automobile. L'automobile, sì, D'annunzio. d'annunzio. Oh, sì. Eh, Una ferrovia in realtà che, ecco questa è anche un po' una denuncia, eh, una ferrovia che è chiusa da un po' di tempo e il FAI che ha da poco lanciato i luoghi del cuore ha visto come primo risultato quello di questa ferrovia che è la Cuneo Ventimiglia Nizza, una ferrovia storica ormai chiusa dopo l'alluvione e lo smottamento del Colle di Tenda lo scorso anno. È un'opera nata da un'idea di Camillo Benso di Cavour che a metà ottocento intendeva collegare il Piemonte con Nizza ancora Sabauda. Fu costruita a partire dal 1882... Tra le 10 linee ferroviarie più belle del mondo sfida i limiti dell'ingegneria superando un dislivello di mille metri lungo i suoi 96 chilometri punteggiati di 33 gallerie, 27 ponti e viadotti. Ma e cosa facciamo per andare a vederla? E In questo momento c'è una petizione che cerca di sensibilizzare le autorità a rimetterla in funzione per ora Fai e Intesa San Paolo hanno stanziato 50.000 euro a fronte di un prossimo progetto di riqualificazione questo è un tema che tocca tante ferrovie certo. storiche penso alla linea delle Dolomiti chiusa purtroppo con una decisione sconsiderata negli anni 50 e che pensa collegava Belluno con Dobbiaco attraverso Cortina
1: e quindi torniamo all'inizio della trasmissione cioè torniamo a Mahler esatto va bene Leonardo ma sei bravissimo hai visto? Ma che bravo che è il nostro Leonardo <ride> Ci vediamo domani A domani Al Manacco di Bellezza al Cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini
0: Con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti Samantha Chiodini, Paolo Paroni, Silvia Corbetta
1: Realizzato da Merigo Daveri, Domenico Catano Valentino Puppini, Simone Manganello
0: Una produzione classica HD Sky Canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo